0: Hjärtligt, välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle och med Daniel Johansson. Daniel, idag är det ju dags för vårt traditionsenliga julavsnitt. Är det tredje året vi gör
1: nu eller kanske har hunnit bli ännu fler?
0: Jag tror att det kan vara fjärde till och med.
1: Okej, okej. frågan är om vi har något att prata om nu. Vi har talat om
0: julsånger och gamla jultraditioner och annat sånt. Men vi har ju inte talat om julevangeliet, det ska vi göra idag. Okej, okay, ja det ja. gör vi. Mm. Så får vi se om vi sätter folks föreställningar på ände här. Ja vi får väl utfärda en sån här disclaimer
1: att till exempel eh, samlare av julkrubbor och annat eh, kanske ska avstå från att lyssna på det här avsnittet.
0: Men först så kan vi faktiskt bara säga att om man vill ge en gåva till den här poddens och församlingsfakultetens arbete mm. så kan man ju göra det. Man kan göra det, man kan swisha. Ja. Ett, två, tre.
1: 1-0-0-8-4-5-7.
0: Det kan man göra. Det finns Men också. om man inte swishar då, vad gör man då? Då går man in på hemsidan. FFG.se. Och så hittar man uppgifter där. Om bankjero och allt annat. Mm. Jag tror till, om, det, om det är tillräckligt mycket pengar. Så kan man komma hit med en säck också. <laughs> en, en julsäck med pengar. Ja, ja.
1: Man får gärna ge en gåva. Och understödja vår verksamhet.
0: Så märker man det med eh, swishen. Märker man med FFG gåva eller podcast. Eller Man skriver en gåva i bankjerofältet om man vill ge det. Men julevangeliet Daniel. Och framför mig här nu. Då har vi tagit fram en av flera biblar. Som vi faktiskt
1: har här inne i studion. Jag har tagit fram ett, ett mycket vackert. Stort exemplar av 1917 års översättning. Bladen är förgyllda. I kanten. Det här påminner mig faktiskt om min barndom. Därför att vi brukade fira jul med mina farföräldrar. När vi var färdiga med julaftonens julbön så gick vi hem. Och till de saker vi alltid gjorde. Det var att min farfar tog fram just ett sånt här vackert band av en stor bibel. En familjebibel. (coughs) Och så, så läste han julevangeliet hur den i 1917 års översättning. Och eh, sen vill jag minnas att vi alltid sjöng det som är salm 125. I den nuvarande salmboken Det var det inte den gamla. Eh, från himlens höjd. Alla verserna.
0: Och i den här eh, boken så har vi också eh, målningar av Rembrandt som är med. Ja den är väldigt vackert illustrerad.
1: Och det är många olika målningar av Rembrandt här på det här uppslaget. Eh, där jula evangeliet står så är det Rembrandt's eh, målning av hur änglarna uppenbara sig för herdarna på Bethlehems ängar. Väldigt fint mm. måste jag säga. Ja, men den är ganska tung här. Eh, man ja. var ju nästan anfådd när man
0: skulle lyfta ner den och lägga fram den. Ja, det, det kan man det kan man ja, lugnt säga. Det är ett, ett praktexemplar. Ja, det är, ett, det är nästan ett träningspass om man ska sitta och läsa den i alla fall om man ska hålla i den. Ja. Nu ligger den fint framför hur, dig på bordet här det gör den. Och jag tänkte att jag läser då Jul-evangeliet såklart. Och det är så alltså då Lukas evangeliets andra kapitel verserna 1 till och med 20. Och det hände sig vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinus var landshövding över Syrien. Då färdades alla var och en till sin stad för att låta skatt skriva sig. Så gjorde och Josef. Och eftersom han var av Davids hus och släkt for han från staden Nazaret i Galileen upp till Davids stad som heter Betlehem i Judén. För att låta skattskriva sig jämte Maria sin trolovade som var havande. Medan de vore där hände sig att tiden var inne då hon skulle föda. Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba. Ty, det fanns icke rum för dem i härberget. I samma nejd vore då några hedar ute på marken och höll vakt om natten. Över sin jord Då stod en herrens ängel framför dem Och herrens härlighet Kringstrålade dem Och de blev mycket Förskräckta Men ängeln sa det till dem Var en icke förskräckta Se jag båda reder En stor glädje Som ska vederfaras allt folket Ty idag Har en frälsare blivit född Och eder i Davids stad Och han är Messias Herren, och detta skall för eder vara tecknet. I skolan Finna, ett nytt, nytt fött barn som ligger lindat i en krubba. I detsamma sågs där jämte ängen en stor hop av den himmelska härskaran, och de lovade Gud och sade, Ära vare Gud i höjden och frid på jorden bland människor till vilka han har behag. När englarna hade farit ifrån hedarna upp i himmelen sade dessa till varandra Låt oss gå till Betlehem och se det som där har skett och som Herren har gjort för oss. Och de skyndade Åstad dit och funno Maria och Josef och barnet som låg i krubban. Och, och när de hade sett det omtalade de Och de hade blivit sagt till dem om detta barn. Och alla som hörde det förundrade sig över vad hedarna berättat för dem. Men Maria gömde och begrundade allt detta i sitt hjärta. Och hedarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för allt vad de hade fått höra och se. Alldeles så som det hade blivit sagt. Det har vi hört förut, de här orden. Ja, varje
1: juldagsmorgon kanske i jullotan. När man är lite sömnig och dåsig, i alla fall som barn.
0: Ja, det kan man ha som vuxen också. Väcker många juliga minnen till liv hos mig när jag hörde. Fast idag så är det ju inte så många, vi har ju talat om det innan med jullotor kvar. Nej. Men man hör
1: julevangeliet, låt säga, i, i högmässan på juldagen eller någon, någon julaftens Ja, Och på många håll eh, är det ju midnattsmässa eh, när man läser det. Men då läser man det inte enligt 1917 längre utan då är det väl NT81 eller på vissa håll kanske folkbibeln
0: 2015. Mm. Men det här, eh, 17 års översättning, det är ju den mest välkända, det är den man associerar till det här. I alla fall för vår, vår generation. Vår generation, men vi kanske
1: är den sista då som associerar till det. Och de som är äldre än oss. Yngre har väl växt upp med, med modernare översättningar.
0: Ja, det är möjligt. Mm. Men
1: det är vackert och det hände sig. Det dyker ju upp i många sånger också. Mm. Ja. Det där uttrycket på grekiska och det hände sig. Kai Egeneto står det. Det finns på massa ställen i Lukas Evangeliet. Det är ofta en... Det är så han börjar ett nytt avsnitt. Men det är nästa. Det är väl i princip bara här som en del bibelöversättningar bibehåller det. Sen, sen plockar man bort det på andra ställen.
0: Jo det märker man om man läser på grekiska och luka så är det vanligt att han. Ja. Att det, det återkommer och återkommer.
1: Ja. Och i vår text så kommer det två gånger. Dels inledningen att det hände i de där dagarna att det utgick ett påbud från tjejs Augustus. Och sen. I vers 6 så kommer det igen då och det hände när de var där att Marias dagar var uppfyllda. Det var dags för henne att föda. Men anledningen till att vi samtalar om julevarmeret nu, det kunde man göra av många skäl. Men vi ska väl, vi ska titta på några, om vi ska kalla det, översättningsproblem. Och också kanske, vi, vi kommer ju med den här texten med, med en hel del givna föreställningar. Och kanske läser in saker som,
0: ja man kan undra om. Står de verkligen där i texten? Men just det här som vi, vi ska tala om nu. Det var faktiskt någonting som jag inte kände till förrän du berättade det för mig. Okej. Okay. Och då tänker du på det här med vad de hade de verkligen
1: tagit in i ett härberge Eller var befann de sig när, när de födde? Ja. 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 Och, och um, ja, vi kan ju tänka på alla julspel. <laughs> Kanske har varit med om något nu. Om vi har barn i skola eller förskola. Eh, Josef knackar intensivt på massa olika eh, herrbergen eller, eller eh, motell i, i Betlehem. Och det är fullt överallt. Så till slut så blir de hänvisade till ett stall. Det är en föreställning som har smugit sig in. Men det finns också andra föreställningar. Och, och det här eh, beror det... Jag tror att det finns, en, det finns en mycket tidig skrift som heter Jakobs Protoevangelium. Vi kan inte datera den med säkerhet- 200 efter Kristus eller 150 efter Kristus. Från den kommer många föreställningar om hur det gick till när Jesus föddes. Och då så hade faktiskt Josef och Maria inte ens hunnit fram till Betlehem enligt den här. Utan de tar in i någon slags grotta och Josef han rusar vidare till Betlehem för att hitta en barnmorska. Men när han kommer tillbaka så är Jesus redan född. Och det, den eh, berättelsen har nog funnits med och präglat eh, förståelsen av Jesu födelse under hela medeltiden och även fram till vår tid. Men det, det är en berättelse som inte är särskilt pålitlig om man tittar på hur den beskriver judiska seder och bruk så stämmer den inte och inte minst geografiska. Men ändå
0: likväl så har den just präglat eh, hur vi läser eh, evangeliet. Men om vi tittar på en sån här traditionell julkrubba som vissa samlar på eller som många har i sitt hem. Mm. Då är ju det ett stall och där är det djur och där är det lite ja, ja. allt möjligt. Och det
1: är en, en, en förståelse som har funnits åtminstone i västerlandet väldigt länge. Eh, krubbor också ganska gamla, eh, även om inte allmänt utbredda. första krubban som man känner till, eh, det, den associerar vi med, med Franciscus av Assisi. Så det är tillbaka till 1200-talet. I Sverige så tror jag det var så här att första julkrubborna kan beläggas till 1870-80-talet men då i, i romerska katolska hem. så I den där tiden är fortfarande svenskkyrkligheten emot julkrubbor men de smyger sig in i, i början på, på 1900-talet och när vi kommer fram på 20-30-tal eller 30-tal då, så började finnas julkrubbor även i, i, i kyrkor på enstaka håll. Jag tror att det faktiskt är när vi är födda eller i den vevande på på 70, tidigt 70-80-tal som det blir riktigt vanligt i hemmen. Men, men inte så utbrett och så tidigt som många kanske tror. Det är en självklarhet att man ska ha julkubba, men, men, men så är det inte.
0: Att det var så sent hade jag faktiskt ingen aning om.
1: Nej, jag trodde nog också här att det hade kommit lite tidigare och blivit allmänt utbrett. då Jag,
0: jag trodde inte att det gick tillbaka till Franciscus of nästan Tusen år men jag trodde kanske att det var något mellanting. Ja att det hade etablerat sig framförallt tidigare ja, då.
1: Ja. Men tydligen är det så. Tidigaste beläggen på 1870-talet i Sverige. Men inte då i evangeliskt glutterska sammanhang. Det kommer senare. Men också med julkrubban så befästs ju då den här förståelsen av att Maria och Josef födde Jesus i ett, i ett stall. Men det finns ganska mycket som, som faktiskt talar emot det. Och eh, en sak som man måste lägga märke till i texten. Det är just det som står i vers 6. Där det står och det skedde. När de var där. Alltså det finns ingenting i texten som antyder att Maria är på väg att föda. Och och Josef får intensivt leta efter en plats. Utan de har kommit på plats. Och befinner sig på plats när hennes födslovånder börjar. Texten säger ingenting om, om hur länge de har varit där. Men det finns i alla fall ingenting som antyder att det börjar direkt när de har kommit hit. Utan Lukas säger helt konkret att han, han ger först en bakgrund i de första fem verserna. Vad som vad för anledningen till att de befinner sig i Betlehem. Och sen konstaterar han att när de
0: var där, då så föddes Jesus. Men som vi talar innan den här översättningen att Lukas använde ju den, eh, Evgenito för att gå framåt. Ja, vilket då talar för här att, att ja men här har vi ett de har kommit
1: på plats. Det är ett senare skede. De kan till och med vattra i flera veckor. Det vet vi inte. Och i, i, i min utgåva här av den grekiska texten så har man markerat också det på sättet genom att man gör ett litet... Alltså texten flyter inte ihop från vers 5 till 6 utan det är ett litet avstånd däremellan att nu börja ett nytt avsnitt. Vilket vi märker då av då att, att Lukas använder detta äggen och, och det hände. Så jag bara till att börja med där. Det, det finns inget i texten som anar att, att man måste skynda sig hitta någonstans att, att vara.
0: Nej, utan utan men, allting
1: bygger det, ju på det här att, att de la honom i en, i en krubba sen och, och så får man fundera på vad, vad fanns de här krubbarna och hur man ska översätta det där ordet som översätts då med herberge i, i 1917. Men, men innan vi går vidare till det så finns det också några kulturella förutsättningar. Det, men,
0: det är just att vi föreställer oss att det, att det går fort och att det, ja. det är liksom hela det här... Men det är ingenting som säger det i texten. I, i
1: texten gör det inte det. Det finns inga sådana markeringar. Utan det hade varit lätt för Lukas att säga. Och genast när de kom dit födde Maria. Sådana saker kan Lukas uttrycka. Men, men det har vi inte här. Utan det verkar vara lugn och ro. Och att man då inte. Om, om nu både. eller Josef definitivt. Han är ju av Davids hus och släkt. Vilket betyder då att han är en Davids ättling. Han kommer hem till Davids stad. Betlehem. Han tillhör då när det står hus och släkt så antyder det säkert också att han tillhör just den kungliga linjen. Att det inte skulle finnas några släktingar i Betlehem på visst avstånd till Josef som inte skulle ta hand om dem. Det är ju till att börja med ganska osannolikt. Och även om man inte skulle ens ha en enda släkting i livet och han, han tillhör den kungliga linjen så skulle säkert varje hem i Betlehem vara beredd att öppna upp för, för, för en, en, en davidsättning enligt den kungliga linjen. Och det här med att, att, att liksom ta hand om den som kommer att visa gästfrihet. Det här var ju något av en, en självklarhet vid den här tiden, i, i, i den här kulturen bland judarna. Och, och vi, vi ser ju hur nya testamentet gång på gång slår fast vikten av att visa gästfrihet, va? Ja, det är ju så att även om det. Jag menar vi vet inte ens om det fanns några herrbergen eller någonting sånt. För det, det kan det väl ha gjort i Betlehem Men vi vet inte det. Så borde det ha funnits hus till att börja med släktingar som, som tar emot. Och vi får tänka på det här att Maria har släkt inte så långt härifrån. Vi vet inte exakt var Elisabeth och Zacharias bodde. Men de bodde i Judabergsbygd. Så det är i det här området. Om de nu skulle komma till Betlehem Och det finns inte ett enda ställe där man kunde ta in. Så hade det väl varit då hade det varit en... Relativt enkel sak att, att be sig då till Elisabeth och Zacharias som ju Maria har besökt för inte så många månader sen. Så all, alla kulturella förutsättningar här eh, pekar på att jo visst hade de fått ta in i ett hus. De hade någonstans att bo och de hade kanske
0: gjort det i, i, i flera veckor innan det var dags att föda. Men hur var det med Marias bakgrund? Var hon också av Davids släkt på något sätt? Eller var hon... Ja på något sätt på något så... Sätt, ja. så,
1: så Borde hon ha varit det, verkar hon ha varit det. Men vi vet ju inte hur nära kopplingar hon hade till staden Betlehem. Det som betonas i vår text är ju i alla fall att det är då Josef som är av Davids hus och släkt. Att det är han som måste bege sig upp och skatt skrivas men att Maria följer med. Och
0: hon var ju då trolovad med Josef. Ja. Det är ju, vad jag har förstått så är det, det var större att vara trolovad på den tiden än vad det är idag. Ja, eller att vara
1: vara förlovad. Det var mer än en förlovning. Det var trolovad. Så så var man ju gift utan att man hade firat bröllopsfest. Och att man man var inte formellt gift men man man kunde inte utan vidare bryta en när man var trolovad. Ja, men det det är väl något av bakgrunden det här att bilden av att Josef knackar och inte hittar någon plats i något härberge. Den krackelerar vid en noggrannare läsning av texten. Det finns ytterligare ett ex- eh, faktiskt, eh, aspekt på det här. När herdarna kommer dit. Om det nu skulle vara så här. Att de hittar Maria och Josef i något stall någonstans. Att inte då herdarna från Betlehem själva skulle ha letat upp då något hus. I vilket de skulle kunna ta in. Eh, är väl också osannolikt. Så att, eh, men det finns inget i tecknen som antyder att herdarna var tvungna att leta upp en plats. För, för Maria och Josef. Satt. Utan det som förbryllar och som har till de här traditionerna är ju att det står då att, att de la honom i krubban. Och då tänker man kanske att ja men, djuren de fanns i, i särskilda byggnader för djur. För så har det oftast varit i vår tid. Men så var det inte på den tiden. Det, det, det vet vi av olika skäl. Vi kan hitta belägg för det i gamla och nya testamentet eller antydningar. Jesus antyder det här faktiskt på några ställen. Om du vet när Jesus blir anklagad för att göra bota på sabbaten så ställer den här frågan men löser inte var och en er sin egen åsna eller också ut honom. Det antyder att åsnan och oxen bodde faktiskt inne i huset där folk bodde och på morgonen så tog man ut dem. Och så vitt vi vet så var bostadshusen beskaffade så att det var ett enda stort rum och så bodde familjen då i större delen av detta rum och så Kanske med, en, med hjälp av någon form av, av, av träbarriär eller lite lägre i huset. Eh, där fanns djuren. Och eh, det var praktiskt av olika skäl. Man tog in dem för att de inte skulle stjälas. Eh, var det kallkyligare ute så bidrog ju djuren i högsta grad till att värma huset. Och det första man gör på morgonen det är att man tar ut djuren och städar efter dem. Och eh, då finns också foder för djuren i någon form av krubba eller, eller, eller någon, någon utgröpning i stenar eller någonting sånt på, på golvet. Och eh, därför är det sannolikt att Jesus har lagt just i en sådan krubba i den här vad ska vi säga, avgränsningen mellan familjens del och,
0: och djurens del. Ska vi gå in på varför vi håller på att argumentera åt det här hållet nu? Ja... Eh, vilket skäl har vi? <laughs> det är ordet herberge
1: på grekiska. Ja, det, det är också då ett ord här. Eh, som då översätts med härberge i års årsöversättning. Katta limma. Som egentligen i sin grundbetydelse betyder en, en plats. Där man kan, liksom, eh, man kan slå sig ner. Där man, kan, där man kan bo. Där man kan vila. Men det, det är inte det vanligaste ordet för för ett herberge eller för ett, ska vi kalla det, ett motell där man tar in. Det använder Lukas på ett annat ställe, nämligen när han berättar liknelsen om. När Jesus berättar liknelsen om den barmaktiga samariten, då för han eh, ju eh, den här slagne mannen till ett herberge. Pandoscheion står det på grekiska. Och det är det vanliga ordet för ett, ett kommersiellt eh, där man tar betalt för att någon ska få bo över natten. Det används där. Men det är som sagt inte det ordet som används här. Det här ordet, katalymma, används av Lukas på ett annat ställe. Och det är i kapitel 22, när Jesus säger åt två av sina lärjungar att de ska gå in i staden Jerusalem och förbereda för påskalammet. Då säger de att det ska finnas en, en katalymma och den ska finnas på övre våningen. Och därmed tog det avses just ett ett gästrum av mindre eller större storlek som man kunde bygga antingen uppe på taket. Det var ju platta tak på de här husen. Eller så kunde man bygga gästrummet i anslutning bakom huset. Här i i Jerusalem så är det då uppenbarligen ett gästrum uppe på taket. Så utifrån Lukas användning av det här ordet på ett annat ställe så talar ju det för att det handlar just om ett sånt här gästrum. Där det inte fanns plats för Josef och Maria.
0: Även parallellstället till Lukas 22. Markus 14:14 använder det här ordet. Ja, precis. Så det är de två ställena vi har. Och de två
1: ställena tillsammans. talar för att det är frågan om ett sånt här gästrum. Byggt i anslutning till huset. Bakom eller ovanpå. Och då kan man förstå det här på två sätt. Tänker jag. Ena är att gästrummet i just det här huset. Är, är så litet att det är problematiskt då att föda i det. Kanske mer troligt är att. Det är redan upptaget av andra gäster och därför får Josef och Maria bo i då ja, huvudrummet i, i huset där familjen bor för att det var upptaget där. Och,
0: och så blir det naturligt att lägga den nyfödde Jesus i, i krubban då. På, på engelskan så är det konsekvent översatt till guest chamber i de här Markus 14 och Lukas 22. Ja och det är väl i, i många
1: översättningar just, just där och då tycker man ju tycka då att att man ska vara konsekvent här eh, när man översätter Lukas evangeliet. Men jag tror att här är man också då präglat av de här
0: föreställningarna som har växt fram eh, under tiden. Men sen är det ju också så i grekiskan att det kan vara kont- kontextuellt och att ett ord kan ha flera betydelser. Det kan det ha, det kan det ha. och det här katalimman skulle kunna syfta på, på
1: ett herberg eller något, något liknande. Om Lukas inte hade använt Pandeikon eh, där eh, senare evangeliet för något som tydligt syftar på Herberg då kunde man ju, då tycker jag då kunde man vara mer benägen att tänka eller ställa frågan, vad är det här för någonting? Men när han just använde det så skulle han ju kunna använda det också här om det var det han syftade på. Dessutom så sägs det här ju mer eller mindre i förbegående. Alltså det görs ingen poäng av att ah, det fanns ingen plats för, för Josef och Maria när de kom. Det kunde man Det borde man ju ha understruket om det var en så viktig sak. Utan det sägs ingenting. för en Det det sägs bara som en förklaring till varför Jesus ligger i en krubba. Men att han ligger i en krubba. Det är ju viktigt när vi läser vidare. Det är viktigt när vi läser vidare. Därför att herdarna som befinner sig ute i, 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 i den nejden. I den trakten på ängarna. De får ju tecken för hur de ska veta vilket som är rätt. Och det där är också en viktig sak därför att här här tror jag att det finns en annan historisk omständighet som vi lätt glömmer bort och det var kungen som regerade i Juden och Israel vid den här tiden nämligen kung Herodes som vi vet från Matteus kapitel 2 men också från Josefus den judiska historieskrivaren hur han lät avrätta dem som hotade honom och, och hotade hans makt. Och eh, inte särskilt långt, till att börja med så är ju inte Betlehem särskilt långt ifrån eh, Jerusalem. Det är över som en mil, tror jag, söder om Jerusalem. Men ännu närmare så ligger ett av eh, Herodes, eh, eh, en av hans borgar eller, eller palats, nämligen Herodion, fem kilometer sydöst om Betlehem. Om det skulle ha kommit ut att nu har Messias födts, eh, en eh, som är född efter Davids linje, så är det ju sannolikt att, att Herodes skulle reagera och, och, och göra sig av med den här. Därför så tror jag inte att, att herdarna när de springer in i Betlehem eller går in i Betlehem. Att de springer runt och öppnar varje dörr och frågar. Är det här den nya juda konungen Messias är född? Utan det var kanske snarare mer försiktigt. De letade efter en. Det står ju där. Det ska vara tecknet. Det handlar om ett tecken. Att de hittar ett barn som, som liksom ligger där innanför dörren eh, på gränsen mellan djurens och människornas avdelning i ett hus. Och eh, även när vi sedan läser vidare där i, i evangeliet eh, om hur de, eh, det är väl från den sjuttonde eh, versen då va, så talar de om det här barnet och så står det i den arten då alla som hörde blev förvånade. Eller upprörda över det som hade sagts av, av herdarna till dem. Här kan man, då, då kan det ju låta som att nu sprang de runt och berättade för alla i Betlem när det står alla. Men ut, utifrån det här sammanhanget så är det kanske snarare att de berättade för alla som befann sig i det här huset. För det var några fler än, än Josef och Maria. Och sen bevarade då Maria detta i sitt hjärta
0: och begrundade det. För det har jag tänkt på att Maria måste ju hon har ju haft den här uppe precis som Josef. Ja. De måste det måste ju ha varit ett kvitto på att det är sant när de här. Ja, ja, ja. Det tar hon till sig, men eh,
1: fokus ligger här på att hon liksom bevarade det här i sitt hjärta. Det s- sägs inte att alla liksom sprang omkring och berättade det här för, för alla där i Betlehem eller runt om utan det kanske utifrån vad vi vet om Herodes så l- gjorde man nog rätt i att, att hålla tyst om det här. Det är, ju, det är ju de här magerna från Österlandet som kommer till Rodes och säger sig veta att det har fötts en ny judakung. Och vi vet resultatet av det där. Så, så att eh, de herrarna kommer dit och de ser Josef och Maria och barnet där i krubban. Och då förstår de vem det är. Och då berättar de för Josef och Maria det de nu har hört från englarna. Vilket blir en bekräftelse både för Josef och Maria. Och jag tror inte vi ska, de här alla, det är nog de som var i huset. De som är invigda
0: i den här hemligheten. Jag vet inte om, kan man dra någon parallell till det här med Messias hemlighet sen? Ja, kanske. Kanske i någon mån. Sen är det
1: väl kanske en en lite annan sak här. När vi vi vet vad Herodes gjorde med de som utmanade honom om makten. Men vi vi är på ett känsligt territorium här. I Betlehem. Herodes har säkert. Eh, de som inhämtar. Sina spioner och annat. Som inhämtar kunskap och rapporterar till honom.
0: Det var nog säkrare. Om man tänker i, i Nasaret.
1: Ja och det kan vi också utläsa. Av, av Matteus evangeliet. Då, att När de hör att Herodes son. Arkelaios har blivit kung. Efter honom så beslutar de. Att inte återvända till Betlehem. Utan istället eh, tillbaka. Till, till Nasaret.
0: Och Herodin kan man ändå säga att på den här tiden så var det ju vanligt med väldigt sådana här grimma.
1: Ja han var säkert inte Nej. mycket grymmare än någon annan. Alla som lyckades hänga kvar så länge vid makten. Till att börja med skaffa sig den här makten och sen hänga kvar vid den. Var väl skickliga i flera avseenden och eh, de använde sig av hårda, grymma,
0: despotiska nypor när de så ansåg behövas. Men det här är ju i efterdyningarna av Alexander den Store till exempel. Och det var ju inte så snälla metoder det alla. <laughs> Nej, det är nog få härskare eh, vid den här tiden som har det.
1: Men han, samtidigt ska vi konstatera om Herodes, han fick mycket gjort. Eh, han var den tidens största byggherre. Den största under första ja eh, Det är ju slutet av sista århundradet före Kristus. Men, men det, någonstans har jag läst någon uppgift att det den, en, den första som överträffar Herodes faktiskt är kejsar Nero. Som som byggnads här. Han han byggde otroligt mycket i i Juden. Han byggde ju helt nya städer. Och och byggde upp ett antal fort och och palats. Och inte minst pärlan i det hela. Är väl hans renovering och utbyggnad av hela tempelområdet. Men han byggde faktiskt till och med utanför utanför sitt landområde. I i Grekland och på andra ställen.
0: Ja för det det är som andra templet som man säger. Som man säger Zerubabels tempel eller så, det byter ju nästan i princip namn till Herodes tempel när han har renoverat. Ja, det talas om talar han, han försöker väl
1: åter alltså det ska återföras till den här prakten som det hade när Salomo hade byggt det, för
0: det andra templet blev ju inte, inte inte riktigt så storslaget som det första var. Men det blev det kanske i alla fall i närheten efter att Herodes hade renoverat det. Ja, förmodligen, förmodligen. Ja, men det är en bit ifrån eh, julevangeliet, men, men
1: eh, vi konstaterar att eh, det finns säkert en viss fruktan också för Herodes i den här i, i julevangeliet. Det är inte bara eh, i Matteus evangeliet.
0: Men sen det här härberget då, som, vi, som, som de, vi, vi har ju lätt att föreställa oss att det ser ut som det gör i, idag. Med att det finns en laggård där har man djuren. Och, ja. Så att det är ju lätt att våra moderna föreställa På många bibliska punkter spelar oss ett spratt i det här. Det är det. Det
1: är de glasögon vi har på oss när vi läser texten. Och därför är det emellanåt väldigt viktigt att läsa in sig på de kulturella förutsättningarna. Och en del av dem kan vi veta därför att man har fortsatt att bygga hus på på samma sätt under flera tusen år. Men vi kan också hitta skriftliga belägg för de här. Många av de här sakerna kan vi... Kan vi belägga utifrån texter i gamla testamentet eller i nya testamentet det här med att man bygger ett gästrum till exempel det är väl eh, profeten Elia får väl ett eller eh, är, är det Elisa en av dem i alla fall får, eh, får ju ett gästrum eller eller den här kvinnan som eh, som Elia är det Elisa det är Elisa Elisa. Va? Ta då bygger hon och hennes man ett gästrum för Elisa. Så att han kan, han kan ta in i det när han kommer på besök. Och det byggs på taket då. Och det här med att man har djuren inne. Det finns ju den här egentligen förfärliga historien. Ifrån, eh, i, I gamla testamentet. ifrån, eh, ifrån domarboken. Eh, där en av domarna då. Lovar att om, om han kommer tillbaka. Och har, har segrat över, eh, över fienden. Så ska han. För eh, det, den första och bästa liksom som, som dyker upp och möter honom i, i huset. Den ska han då offra. Och då det var Jäfta. Ja. Och, och det är hans dotter som kommer. Och då, kommer, då händer det förfärligt att det är hans doft. Alltså det förutsätter på något sätt att det första man för ut från huset på morgonen. Det är djuren. För han tänker sig offra ett djur. Alltså den berättelsen förutsätter just att djuren bor i samma hus. Så det, det finns många sådär implicita. Så implicita antydningar om att det är på det här sättet.
0: Och det här med Geftas dotter har ju blivit en. Det finns ju en judisk sed att man begåter Geftas dotter. Mm. Mm. Hon accepterade väl detta sen om jag har för mig på något sätt. Ja. Berättelsen avslutas ju inte riktigt. Man får
1: veta hur det går. Men förförligt är det.
0: Ja. ja. Jo men, det, men vad vi kan lära oss av att det var att man har djur inomhus.
1: Ja. Det berättelsen förutsätter liksom det. Och det första man gör på morgonen. Det är att man för ut djuren ifrån
0: huset. Och så städar man väl upp lite grann och så. Och vi har ju. När jag hade hund så hade jag ju hunden inne. Så att vi har ju också djur inne. <laughs> ja. Men vi, vi har inte kor och jätter. Och annat sånt inomhus längre. Nej det, det, det är tur det är, kan jag säga. Mm. Så att de är rumsrena. Just det. Det var ju inte lika lätt att bygga då heller. Så det var väl. Nej men vi får också tänka
1: på att det är en praktisk sak. Alla som har haft. Om man har haft djur i någon mån vet hur mycket energi som, som eh, djur faktiskt utstrålar. Så alltså, de genererar ju väldigt mycket värme. Inte minst när det är ky- kyligt. Så det är väl det är också en praktisk sak. Ja. Men så är det, klart, man, det är klart klart. De, de rika kunde säkert bygga separata hus för, för djuren. Men, men fattigare bönder. Hade inte möjlighet att göra det.
0: Men det var väl inte bara bönder som hade djur? Nej men de flesta var ju bönder. Ja. ja. <laughs> men, man men, hade... men man hade sitt lilla. Men det... man, hade för att liksom, man var självförsörjande. Det talar ja. man mycket om idag. Men ja. då var man det på ett annat sätt. Ja. För många var det så. Men sen, sen kommer vi till de här. Nämna om de här hedarna till exempel. Som englarna uppenbarar sig för. Och så säger de det här, ära var Gud i höjden och frid på jorden bland människor till vilka han har behag. Det är ett väldigt välkänt stycke. Mm. Därför
1: att det har blivit, liksom många texter i, i Lukas evangelis inledning har det ju kommit in i, i kyrkans sånger och liturgi. Och det här är ju ett som, eh, som sjungs oftast varje söndag och inleder lovsången. Man
0: brukar sjunga i en ja, vanlig, åtminstone liturgisk gudstjänst. Och de här änglarna kommer och de blir rädda. Och så ja. säger de som vanligt. säger nästan som vanligt tänkte jag säga. Var, var inte rädda. Ja det är en vanliga. Det är, dels är det den vanliga mänskliga re, reaktionen inför
1: något himmelskt en ängel. Eller om det är Herren själv. Och ofta följs det av en, en uppmuntran att inte vara rädda. Det ser vi på många ställen. Både i Nya och
0: Gamla testamentet. Och det verkar ha en lugnande effekt. Äh, ändå det här att när de säger uppmanar att inte ja. vara rädda. De orden skapar liksom detta lugn hos människan som får höra dem. Verkar det som. Och sen så gör de ju precis också som många andra som får, får besök av de här budbärarna att de lyssnar till vad de säger. Mm. Det gör de. Och, och de följer uppmaningen att då gå in till
1: Jerusalem eh, eller Betlehem Och där, där kan de då eh, konstatera att det var precis så som, som ängen hade sagt. Och eh, det är ju en fin final på det hela här också. Det står ju inte bara om Maria. Utan det står ju om änglarna då, Eller om, om herdarna. Att de, de vände tillbaka. Och så dock doxatso de, de lovprisade ära Gud. Och aineo aino, som betyder mer lovprisade sjunga till Gud. För allt det de har hört och sett. Och det som hade talats till dem. Det här är lite typiskt upplägg hos eh, Lukasan när Jesus sen gör ett under eller så så brukar det ofta sluta med att människorna utbrister i lovsång och pris till Gud. Så om vi nu har hört änglarnas lovsång eller rop här i natten ära var det Gud i höjden. Så leder den händelserkedjan till att människorna i sin tur lovar och ärar Gud. Det, det är det också julevangeliska. ska göra med oss. Det ska leda till vår lovsång och tacksägelse för det, för det underbara att, att Gud själv blev människa i Herren Jesus
0: Messias. Jag tänkte nu som avslutning att vi skulle ändå gå lite framåt. Vi talar om här nu att Evgenito använder det här uttrycket. Hur han använder Uh, Lukas här använder det för att gå framåt mm, mm. Och markera ett nytt avsnitt ja. Ja, mm. men, och, och, och vi vet inte hur länge de har varit där innan Jesus föds vi vet bara att hon var havade ja. Nej, de, men hur länge är de kvar? ja
1: och det vet vi inte heller <laughs> med, med säkerhet man kan ju göra lite uträkningar på framförallt utifrån Matteus om hur länge de då skulle ha stannat i, i Betlehem det, det vi har i, i Lukas evangeliet är ju först att, att han blir omskuren på den åttonde dagen. Eh, det står det i vers 21. Eh, och sen när Marias eh, reningsdagar har uppfyllts så
0: eh, då går de ju till Jerusalem för att bära fram Jesus i templet. Och då går de alltså inte från Nasaret, vilket man kan tänka sig för att de kommer därifrån utan de går ju från Betlehem. Ja det är väl det mest sannolika att de fortfarande är kvar
1: i Betlehem. Så, så mycket och sen, sen därefter får man gå till, till Lukas Matteus evangeliet och då... Då, då vet vi inte med säkerhet men det här med tanke då på att Herodes låter avrätta de gossebarn som är två år och yngre så skulle det kunna antyda något slags tidsintervall när Jesus har fött. Antagligen har, eh, har de österländska visamännen sagt att stjärnan kanske visade sig för första gången två år tidigare. Och eh, om man då förstår det som tillfället när Jesus skulle ha fött så då... då eh, kan det ha gått två år när det sker. Och då tycks de ju utifrån Matteus berättelse också fortfarande behöver hinna sig i Betlehem.
0: Ja, det, det var det som var min tanke att även då när de kommer så är de kvar i, i Betlehem. Ja. Eh, åtminstone det mesta
1: tyder på det. Och då är de ju ett hus. Ja. Du kan ju i sig den traditionella tolkningen där är att de har fått, äntligen fått flytta från sitt stall till, till ett hus. Eller så har de vilket jag tror hela tiden befunnit sig i ett hus därför att. Så gästfria var man i Betlem i synnerhet när det kom en släkting och en, en som tillhörde den kungliga
0: ätten. Ska vi avsluta det här? Får vi önska våra lyssnare en, en, en välsignad jul? Det får vi göra. Ett gott nytt år. Ja. Vi hörs ju igen här i podden nästa år. Eller... Det är till och med ett avsnitt till i år. Ja det borde bli hinna med ett innan, ja. eh, innan nyår. Ja. Uh, men hoppas att ni får ett riktigt trevligt julfirande där ute. Och även du får det Daniel. Mm, och du också Kristoffer. Uh, vi får tacka för den här terminen. Uh, ja det får vi göra. Och uh, våra så här uh, det, högtidsavsnitt. Det återkommer väl till påsken igen då. Får vi försöka med. Mm. Vi får försöka med det och hitta mm. att hitta något att tala om då också. Ja. Vi kan ju påminna att på hemsidan så finns det uppgifter för Swish och, och, och sånt. Om man vill ge en gåva till vårt arbete här på församlingsfakulteten. Tagits tacksamt emot. Mm. Finns också längst ner i avsnittsbeskrivningen. Det gör det. Och vi hörs igen nästa vecka. Hej då!